0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yayınlanan Psikiyatriden Gündeme Programı'nın bu haftaki yayınından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Türkiye Psikiyatri Derneği'nde 2010 2011 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu üyesi olmuş. Ve şu anda hali hazırda da destekleyici psikoterapi eğitmeni olan Sayın Agah Aydın. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba.
0: Öncelikle programımıza geldiğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Ee, Sağ olun.
1: Benim için de çok kıymetli bir şey tabii bu. Ee, yani e, Türkiye Psikoloji Derneği benim hayatımda çok önemli yer tutan bana çok şey, çok şey katmış bir e, dernek. Çok şey öğrendiğine e, diğer. Hem olarak, sen yönetim kurulu üyesi olarak e, e, yaşamında e, hani, e, dönüm noktalarından biri çünkü Türkiye, Türkiye'ye çok şey katmış bir dernekten bahsediyoruz. E, Türk Tabipleri Birliği'ne çok şey katmış bir e, meslek örgütünden e, bahsediyoruz. Hep her zaman gururla taşıyoruz. Sihirindeki en değerli şeydir Türkiye Fikriyatlı Derneği. Hı hı.
0: Ee, bu hafta güncel bir konuyu ele alıyoruz. Ee, Mart ayından beri bir pandeminin içerisindeyiz. Ee, aslında günümüzde vaka sayılarının ilk başlangıçtaki dönemi göre çok çok artmasına rağmen e, belki de en umutlu ve umuda en çok yaklaştığımız dönemdeyiz. Ee, bunun da sebebi aşı çalışmaları. Ee, evet. Önümüzdeki günlerde özellikle aşının da e, uygulanmaya başlayacağını biliyoruz. Tabi bilinmeyen bir hastalığın ardından bilinmeyen bir tedavi de yapılıyor. E, geldi. Ve bu konuda e, umutların geçermesiyle de bir yandan da kaygılar ortaya çıktı. E, aşının ve tedavinin e, geldiği yer, e, etkileri, etkinliği, yan etkileriyle e, ilgili e, toplumumuzda birçok kaygı ve korku var şu anda. Bu kaygıların bazısı, bazıları tabi ilacın veya aşının etkileriyle ilgili bazıları daha farklı kaygılar da ortaya çıktı. Örneğin e, Aşının içinde bir çip olabileceği ve bu çiple birlikte evet. e, düşüncelerimizin, duygularımızın yönlendirilebileceği, belki de okunabileceği ile ilgili kaygılar, bunlar sosyal medyada çok yer buldu. E, hem espri anlamında çok yer buldu, hem de gerçekten insanları kaygılandıran tarafıyla da çok e, gündeme geldi. Biz bu hafta biraz daha buradan yola çıkarak e, korku, toplumdaki korku ve kaygıları ele alacağız. Öncelikle hocam. E, Korku nedir ve insan
1: ve toplum neden korkar? Yani ko- korku ve karga e, tabii siz e, bizden bir sonraki kuşak olarak o kadar iyi tarif ettiniz ki e, bu bir avantaj yani. E, genç olmak her zaman avantajdır. Yaşlı olmak değil. E, çünkü e, genç olmak e, her zaman geçmiş kuşakların tecrübesini, geçmiş kuşakların bilgisini diye kendi zekanızı da harmanlamak demek. E, korku ve kaydı y- e, tanımlamak şu açıdan önemli. İnsanın neliğiyle ilgili çok önemli bir şeye vurgu yapıyor. Yani e, korkuyu belki e, işte formal bir şekilde tanımladı, tanımlarsak e, gerçek bir tehlikenin ya da tehlike olasılığı ya da e, e, e, bir e, tehlikenin, bilinen bir tehlikenin uyandırdığı bir kaygı olarak düşünebiliriz. Kaygı ise e, kötü bir şey doğacak diye duyulan üzüntü ya da tasa gibi düşünebiliriz. Şimdi burada herkesin aklına gelecek olan şey fobidir. Fobi, e, e, kişinin belirli e, nesneler ya da durumlar karşısında duyduğu ...kapıldığı, baskılığı, kaygılığı, olağan olmayan hastalık derecesinde güçlü korku olarak tanımlayabiliriz. Önce düz yolda yürüyelim, önce düz yolda bu kavramları tarif edelim. Aslında fobi, phobos diye öyle okuyabiliriz, Yunanca bir kelime. Eski Yunanca'da korkutmak anlamına gelir. Şimdi korkutmak etken bir e, e, tarih. Yani hortlaplar, hayaletler falan diye. Ee, daha sonra bu neye dönüşmüştür? Edilgen bir kavrama dönüşmüştür. Korkmaya dönüşmüştür. O zaman e, e, burada korkuyla e, e, kaygının bir ayırımı var. Yüzyıl başında Freud bu konuda çok önemli metinler yazmıştır. Korku, Kaygı, fobi arasında bir şey var, bir fark var. Mesela korku e, bir biçimde aniden ortaya çıkan ve bizi donak kalmaya götüren e, ya da endişelenmeye götüren bir şeyden bahsediyoruz. Kaygıda ise e, Bir nesneden bahsetmiyoruz. Kötü bir şey ortaya çıkacak gibi bir şeyden bahsediyoruz. Fobide ise biraz daha farklı. Eklenen bir şeyden korkuyoruz. Korkutmak dedik ya. O zaman burada bir başka yere daha götürüyor bizi. Bir çocuk doğduğunda nelerden korkar? Yalnızlıktan korkar. Karanlıktan korkar. Sessizlikten korkar. Bu bizi nereye götürüyor? Aslında anne karnına götürür. Karan, sessiz ve yanlışsın. Aa bir kavram daha var o zaman burada. Tekinsiz, tekinsiz olan. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz. Hani tekin nedir? E, e kendi evinde olmak demektir. Evine sahip olmak demektir. Tekinsiz nedir? O o evde olmamak demek biraz daha ilerletirsek bir insanın kaygısını Freud 3 yaşındaki bir erkek çocuğu üzerinden şöyle tarif ediyor. Bir çocuğu dinliyor ve o çocuk şunu anlatıyor. Teyze konuşman lazım diyor. Konuşursam ben kendimi daha rahat hissediyorum, diyor. Tezisi ona şöyle cevap veriyor. İyi de diyor, karanlık ve kimin konuştuğunu bilmiyorsun. Ne olacak diye. Olsun, diyor. Bir ses duyduğumda, karanlık, aydınlığa kavuşuyor. Rahatlıyorum, diyor. Bir çocuktan öğreniyor Freud, e, kaydının ne olduğunu. O zaman kaygıyla korku arasında bir fark var. Korku bilinen bir tehlikeyle ilgili, nesneyle ilgili. Kaygı ise bir kişiyle ilgili bir şey. Ötekilerle ilgili bir şey. Biz medetsiz dünyaya geliyoruz. Evlisemiz yok, anadan üryan dünyaya geliyoruz yani. Donumuz yok, gömleğimiz yok, pasaportumuz yok. İkamak yasmen yok, beş kuruş paramız yok. Okyanusal bir dünyaya geliyoruz. Başlangıçta ne vardı? Başlangıçta kaygı vardı aslında. O başlangıçtaki kaygı neyle ilgili? Yalnızlıkla ilgili, karanlıkla ilgili, sessizlikle ilgili. İşte o yalnızla, karanla yazdığımız şeydir bizi biz yapın. Hepimiz farklı bir şeyler yazıyoruz. Teslizliğe başka bir şey yazarız. Karanlığa başka bir şey yazarız. O yazdığımız şey kişiliğimizi, ne menen bir insan olduğumuzu belirler. diye. Bazıları seyirciler sesini duymaz. Bazıları e, öteki nüksesini duymaz. Onun yazacağı şey başkadır. Aslında insan demek, öteki demek bu anlamda. Ötekiyle kurduğumuz ilişkiler demek Örneğin, bir insan ne olursa olsun her şeyi ben bilirim diyorsa, psikiyatrikler buna megalomaniyak, narsistik falan diyorlar. Ötekiyle ilgili dikkat verseniz. Ya da sınır durumda ötekiler tarafından desteklenmemiş, teyzelerinin sesini duymamış, ya da duysa iyi olurdu diye düşünen çocuklar, ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bir öteki olsun diye e, e, kıvrananlar, işte psikçiler buna sınırsız durumda örgütlenme diyor. Bir de hiç kimsesi olmayanlar var, paranoyaklar. Her şeye ve herkese karşı yalnızca ben diyenler var. Aslında kişiliğimizin de ne meren bir insan olduğumuzun da. Karşılaştığımız yaşam olayları ve hayat olayları karşısında nasıl pozisyon alacağımızı da o teybenin e, e, bize gönderip göndermediği ses belirli. Ötekilerle ilişkili bir şeyden bahsediyoruz bir bakıma. Korku bir bakıma. <gülüyor> Bek, e, e, e, e, karşılaştığımız bir şey şaşkınlıkla ilgilidir. Beklemediğimiz bir tehditle ilgilidir. İlk duyduğumuz, hissettiğimiz duygu şaşkınlıktır aslında. Korku ona eşlik eder. Kaygı ise e, o bellek izlerinin e, e, bir şeyidir. Kaygı o bilinmezi dindirenle ilgilidir. Fobi ise ona sembolik bir şey yatar. Hatırlamayla ilgilidir. Bir kişiyle ilgilidir, ötekiyle ilgilidir yani. Dolayısıyla insan ilişkisel bir varlık. Bütün derdimiz, bütün e, e, pozisyonumuz, dünyayı anlamlandırmamız, ötekilerin bizim nasıl karşıladığıyla ilgili bir şey. İlişkisel bir varlık insan aslında. Sonuçta eninde sonunda ötekilere karşı nasıl pozisyon aldığımızla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Peki insan erişkinliğinle... hıh. Hmm.
0: Tabii. Peki insan ve toplum farkı mıdır bu korkunun gelişmesi açısından hocam? Yani insan evet insandaki korkunun gelişimini çok güzel açıkladınız. Ama toplum genel olarak neden korkabilir? Ya da bu toplumda, insandaki korku toplumda nasıl e, yer bulabilir?
1: E, bu çok riskli bir konu. Yani bireysel düzende yaşadığımız şey, karanlığa yazdığımız şey, Toplumsal düzeyde nasıl yazdığımızı e, indirgemek çok tehlikeli bir şey. E, anlaması zor bir şey. Ama aslında bu okyanusal dünyada o bilinmez diye yazdığımız şey nasıl kişiliğimizi belirliyorsa, toplumun kişiliğini de o belirliyor. Toplumun kişiliğini de o, o, o tekinsizliğe, yani tekinsizliği nasıl tarif edebiliriz? Yalnızlık. Karanlık ve sessizlik nereye götürüyor bizi? Aslında ana karnına götürüyor. Ana karnı öyle bir yerdir ya. Sessizdir, karanlıktır, ses yoktur. Bu aslında hem bildiğimiz bir yerdir hem de bilmediğimiz bir yerdir. Mesela salgını düşünürsek, güncel olan üzerinden düşünürsek, başlangıçta sessizlik, yalnızlık ve karanlık bizi tedirgin etti. Ama sonra gördük ki, sosyal medya sayesinde, o kadar da yalnız değil. Mesela ben kişisel olarak kendim için şunu söyleyebilirim. Salgın ilerledikçe ben pek de yalnız kalamadığımı fark ettim. Her yerden mailler geliyor, her yerden mesajlar geliyor. Tekimsiz bir durum yani. Biz hem ötekinden kendimizi ayırmak isteriz, hem ötekiyle bir olmak isteriz, hem ötekiyle bir arada olmak isteriz, hem de ötekinden farklı olduğumuzu görmek isteriz. Yani hiç bilmediğiniz bir şehrin, hiç bilmediğiniz bir e, e, e, meydanında kaldığımızı düşünelim. Bu tekinsiz bir şeydir hakikaten. Yani tekinsiz olan aynı zamanda İnsanı kaygı vermeyebilir, özgürlük duygusunu da verebilir. Hiç kimse yok, istediğini yapabilirsin. Ama tekinsiz olan insanı dehşete de düşürebilir. Hiç bildiğim bir şey yok. Ne yapacağız şimdi burada? Aynı o ana karnına ben söyledikler Hem kaygı duyduğumuz yerdir orası, yalnız olduğumuz yerdir. Hani sesimi duyan var mı der ya depremde, göçük altında kalanlar. Biri, birinin sesini, sesimizi duyması ister. Ama diğer taraftan da çok endişe vericidir kalabalıklar içinde yalnız olmak. Biz hem ötekilerle bir arada olmak, bu okyanusal dünyayı anlamlandırabilmek için bir kaygı duyarız. Hem de onlarla çok fazla bir arada olduğumuzda endişelenir. Çok fazla üstümüze gelirler. Hecinsiz olan, insanın ile ilgili çok önemli veriler sunan bir şeydir. Kaygı aslında insanın kuran bir şeydir. Çünkü o kaygı bizi dışarıda ne olduğunu anlamaya yönlendiriyor. Yani başlangıçta ne vardı? Başlangıçta endişe vardı, tasa vardı, kaygı vardı. Anadan ürün bu dünyaya geldiğimizde burası nasıl bir yer diye bize arzu oluşturan bir şeydi. Ama aynı zamanda ötekilerin üstümüze geldiğinde de kendimizi kaybetmekten korktuğumuz bir yerdi. Mesela biz salgının başında neyi konuşuyorduk? Yalnızlığı konuşuyorduk. Ama salgın kısal olarak bende. Daha sonra şu duyguyu oluşturdu. Nasıl yalnız kalabilir? Boğulma duygusuna götürüyor çünkü. Herkesin her an, her saat her dakika, gece gündüz size ulaşabilmesi de bize kaygı oluşturur. Ben nasıl var olacağım? Ben ötekilerden nasıl kendimi, daha, kendimi ayırt edeceğim? Aynı ana karnı gibi. Belki kadınlarla erkeklerin, partnerlerin geceleri birbiriyle uyuması, o sessizliğe, o karanlığa, o yalnızlığa bir çare olarak... Geliştirdikleri bir şey olabilir farkında olmaz olmadı ama aynı zamanda ayrı uyumamız da gerekir. Ben ondan ne kadar farklıyım, ne kadar uzağım diyeyim. Yani kaydı derken herhangi bir hastalıktan, herhangi bir semptomdan bahsetmiyoruz. Kaydı insanın meleğiyle ilgili, kurucu bir şeyden bahsediyoruz. İnsanın kendi odasında, kendi evinde, kendi kendisine ait bir yerde olması rahatlatıcı bir şey olduğu gibi ben ne yapıyorum burada, ne olacak bunun sonu, niye buradayım gibi tekinsizlikle yaratan bir şey. Hem rahatlıkla hem huzursuz eden. Aslında biraz daha ilerletirsek bunu korku mesleğiyle ilgilidir. Kaygı ötekiyle ilgilidir ötekiyle olan ilişkilerimizle ilgilidir. Ötekiyle olan ilişkilerimiz ne kadar karanlıksa karanlığa yazdığımız e, bilgi de ona göre belirleniyor. Eğer teyzesinin sesini duymuyorsa bir kişi, her şey çok karanlık oluyor, her şey çok kötü oluyor. Teyzesinin sesini duyanlar içinde hayat biraz daha aydınlık oluyor. Yani korku ve kaygı Herhangi bir psikolojik, psikolojik bir sistem ziyade insanın varoluşuyla, insanın neliğiyle ilgili çok önemli bir yere yapıyor.
0: Hocam peki insanda hangi özellikler bu korkuların daha fazla olmasına katkıda bulunur? İnsanların hangi özellikleri? Hepimiz de farklı
1: diyebiliriz sanıyorum. Sen de klinik pratiğinden bilirsin. Ben de klinik pratiğinden biliyorum ki her da farklı. Teyzesinin sesini duyanlar ve duymayanlar o karanlığa başka şeyler yazıyor. O karanlığa ne yazdığımızda bizi belirdi. Yani bir megalomanyak mı olacak? Her şeyi ben bilirim. Bir sınır durumda bölünmüş bir eee... <gülüyor> Özlem olacağım. Ne olursa olsun öteki olsun. Sevgilisine 142 çağrı gönderen kişi gibi. Nerede? Kayboldu, yok oldu gibi. Ötekinin yokluğuna katlanamamak gibi. Ya da her şeye ve herkese karşı yalnızca ben. Paranoya ndıramı. Aslında hepimiz biri ötekine göre aldığımız pozisyonlar. Yani hayatı, bilimi, dünyayı okuyoruz. Hayatı, bilimi ve dünyayı okumamızla ilgili aldığımız pozisyondur kişilik aslında bu anlamda. Bunun da başlangıcında ne var? Kaygı var. O okyanusal dünyada kaybı nasıl anlamlandıracağımızla ilgili. Lacan bunu şöyle tarif ediyor. İnsan başına gelenleri anlamadığı... Bunları istemiş olsa bile, başına gelenleri, bundan korkar. Anlayamamaktan ısrar çeker ve yavaş yavaş bir panik durumu içine düşer. Nevroz anlayamamak mümkün. Bütün ruhsal sıkıntımız anlayamamakla ilginç. Anlamak da ötekiyle mümkün. Yani öteki bir abuk subuk bir şey söylüyor olabilir. Ama bunu anlamlandırmak için kullanıyorsak da rahatlarız. İlişkisel bir varlık insan. O o ilişkisiyle aldığımız konumla ilgili bir şey. Yani ötekinin abuk subukluğu bizim kaygımızı da belirliyor. Ötekinin tutarsızlığı bizim kaygımızı da belirliyor. Çünkü bu karanlığa ne yazacak? Bu karanlığa Ötekinin bize gösterdiği şeyi yazacak. Ötekinin bize gösterdiği şey ne kadar tutarlıysa biz de karanlıkta o kadar az endişe duyarız. Hmm. Kişilik organizasyonlarımızda, kişilikteki e, hayatta alacağımız da o ilk teyzelere girdiğimiz ilişkideki pozisyon belirliyor. Hmm. Orada hiç ses yoksa paranoyalar, komplolar, hikayeler uydururuz. Orada bir ses varsa ona göre ben biliyorum, anlıyorum, rahatım gibi bir şey oluyoruz. O hiç yoksa deli oluyoruz. Delilik o demektir. Delilik bize ne yapacağımızı söyleyen bir yatanın olmaması demektir. Mesela burada e- eğer genişletirsek korku, kaygı ve fobiyi genişletirsek fobiyi ee, Psikanaliz tarihine geçmiş Hans vakası üzerinden anlayabiliriz. Hans vakası nedir? Ee, şunu anlatır bize. Etkisiz ve yetersiz bir babanın yerine Hans at korkusunu koymuştur. Aslında dünyanın neliği, dünyanın karanlığıyla ilgili yere bir sembol koymuştur. Bir iyileşme girişimidir fobi aslında. Çünkü yani, fobi ile korku arasındaki fark nedir? Korku birden bire ortaya çıkandır. Fobi ise beklenen bir şeydir. Kronik sinyal anksiyetesi diyor. Yani beklediğimiz bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Hmm. Bir şeyi bekleriz, isteriz yani. Hani Fobos'tan hareket edersek Fobos neydi? Korkutmaktır. Daha sonra korkmak anlamına gelmişti. Edilgen bir şeye gitmişti. O zaman biz dünyaya anlamlı kılabilecek sınırlara ihtiyaç duyarız. Mesela fobi, psikiyatrisler ayırt etmekte neden zorlanır? İki şey vardır. Fobiyi obsesyondan, yani sakıntıdan ayıran nedir? Ya da tezeyandan ayıran nedir? Ben attan korkuyorum mesela. Attan korkmak bir takıntı mıdır? Yani obsesyon mudur? Yoksa bir hezeyan mıdır? Hı hı. Attan korkmak bir anlamda şöyle söyleyebiliriz: Baba var, annenin değer verdiği, yani bize bakım veren kişinin değer verdiği bir şeyler var ama işlerini yerine getiremiyorsa, biz o babayı tamamlamak için onun yerine korkusucu sınır koyan birini koyarız. Fobi o demektir. Fobi sağlıklı bir savunmadır yani bu anlamda. Biz psikiyatristler biliriz ki birinin elinden fobisini aldığımızda yerine ne koyacağını bilmemiz gerekir. Yani fobi yok etmek, kaybıyı yok etmez. Neden bu fobiyi geliştirdiğini anlamasını sağlamamız gerekir. Psikoterapi de bu yüzden önemlidir. Fobi bir anlamda. Annem ve ben ya da bakım veren ve benimle ilişkimde dış dünyadaki sınırlılığı yerine getirmeyen yasayı. Bu babanın işlevsizliğiyle ilgili olabilir. Annemin babama değer vermemesiyle ilgili olabilir. Hiç fark etmez. Bana bakım verenin dış dünyaya değer vermemesiyle ilgili olabilir. Çünkü ben bu sınırsız dürtüyü tahmin etmek için bir yerde sınırlanmam gerekiyor. Bu sınırı koyan şeyi eğer babalık ya da yasa işlevini yerine getiremeyen kişi beceremiyorsa ben kendimi icat ederim. Örümcekten korkarım, yılandan korkarım, ahtan korkarım. Hangi vakası bize bunu anlatıyor. Böylece dışarıdaki dünyaya gerçekliğe uyum sağlar. Paranaya nedir? Paranaya babanın olmaması demektir. Yani annenin kıymet verdiği hiçbir yasa yoktur. Sadece sen ve ben varız demektir. O zaman paranoya kendi yasasını uydurur. Ona da hezeyan diyoruz. Uzaylılar gelecek, bana aşı yapacak ve kanıma çip gönderecek. Bunu engellersem, mesela biz klinisyenler biliriz ki paranoyi şizofreni hastalığı olan insanlar, eğer ile ilgili bir sorun yaşamıyorlarsa, genellikle yaşamları olumlu gider. Bir sorun yaşamazlar. Çünkü neyi yerine neyi koydu? Olmayan babanın yerine bir yasa koydu. Böylece babayı var etti. O zaman şöyle tarif edebiliriz. İnsanın başlangıçta hissettiği temel duygu kaygıdır. Endişedir, tasadır. O tasayı anlamlandırabileceği somut bir nesne bulduğunda yani bir baba var ama yetersizse, bir yasa var ama yetersizse ya da bir yasa var ama anlam yeterince değer vermiyorsa çocuğun anlamlandırmasıdır onu. fobi. Fobi sağlıklı bir savunmadır bu anlamda. Yetersiz, işler gösteremeyen yasa demektir. Paranoya nedir? Hiç olmaması demektir yasanın.
0: Hı
1: hı. Birey düzeyinde böyle. Toplumsal düzeyde bunu nasıl ele alabiliriz? Eğer bir toplumda e, yasa yetersiz işler gösteriyorsa, kurumsal yapılar, kurumlar değersizleşmişse, kurumları değersizleştiriyorsanız, Tabitler Birliği, Türkiye Psikoloji Derneği, Hıssızlığa enstitüsü yetersizse o zaman fobi geliştiririz. Aşıdan korkarız. Ama bilim saçmalıktır dersek de o zaman hezeyan geliştiririz diye yorumlayabiliriz. Bilim diye bir şey yoktur dersek, bilgi diye bir şey yoktur dersek, baba yoktur dersek o zaman da uydururuz, karanlığa yazarız yani. Umarım çok uzaklaşmamıştım Burcu evet. Hani bu insanın neliğiyle ilgili en temel duyguyu tartışıyoruz şu anda. Evet. Belki de şu ana kadar olan programların ve bundan sonra olan olacak olan programların tamamından daha fazla önemli bir konuyu konuşuyoruz. Evet. Çünkü öznenin kuruluşu anksiyeteyi Türkçeleştirirsek endişeyi ya da kaybı nereye yerleştirdiğimizle ilgili ötekiyle kurduğumuz ilişkide Neye yerleştirdiğimizle ilgili bir şey. Özne orada kuruluyor
0: çünkü.
1: Hı hı. Yani seçim edecek kim? öteki.
0: Hı hı. Şu kısmı biraz daha açabilir miyiz? Yani korku evet birçok şeye karşı. Bir de mantık dışı hı hı. korkular var yani. bu e, Şu anda da belki aşıyla ilgili olan mantık dışı birçok toplumumuzda korku var. E, bu mantık dışı korkular nasıl gelişiyor ve gerçekleşiyor?
1: Diziyar anzıyor, Yalnız, yalnızlığı şöyle tarif ediyor, yalnızlık ancak birine rastlanmasını umuduna karşılık, hiç kimseyi bulamamanın ortaya çıkardığı duygudur diyor. Kaygı ötekiyle ilgili bir şeydir. Eğer ötekinin içinde bulunduğumuz bu okyanusal dünyadaki anlamsızlığı anlamlandırabilecek sözleriyle karşılaşmıyorsak, oraya bir şey yazmak zorundayız. Nasıl ki bireysel düzeyde bu kişilik organizasyonumuzun düzeyini belirler, yapışacak birileri. Öteki yoktur, sadece ben bilirim. Herkese karşı sadece ben varım. Uydurmaya başlarız. Bilgidir. <gülüyor> Kaybeyi yatıştıracak olan şey. Ötekilerle girdiğimiz ilişkiler. Hani toplumsal düzeyde de böyledir. Daha geriye giderse, örneğin kolera salgını sırasında neye karşılaşmıştır dünya? Bir şey var ve bizi öldürüyor. 150 milyon nüfusu Avrupa'nın 75 milyonunu yok etmiş bir hastalıktan bahsediyoruz. Kilise o dönemde Avrupa'da bunu anlamlandırmakla ilgili hortlaklar yaratmıştır. Biraz daha ileri gidenler kedilerin şeytan olduğuna inanmıştır. Bu insanı iyi hissettiren bir şeydir. Pimetri bir şeydir yani. kedifobisi. Çünkü anlamadığınız bir şeyi anlamlandırmaya yarıyor. Daha sonra görülmüştür ki kedileri öldürürseniz fareler çoğalır ve veba farelerden bulaşır. Modern tıbbın en güçlendiği, kendisine dünyada insanların zihninde en fazla yer ettiği dönem o dönemdir. Çünkü doktorlar o dönemde elinizi yıkamamızda gerekiyor farelerden uzak durmanız gerekiyor gibi bir şey ortaya çıkmıştır. Bilgi ortaya çıkmıştır. Sonra bilim bunun üstüne bina edilmiştir. Yani bir salgın hastalık aslında modern tıbbı kıymetli hale getirmiştir. Çünkü bilmediğinizde uydurursunuz. Toplumsal düzeyde de böyledir. Şu anda biz yeniden aynı şeyi tekrarlıyoruz durumdayız. Mesela ilk virüs vakası ortaya çıktığında biz ne hissettik? Aslında kaygı duymadık. Sadece korktuk. Neden korktuk? Çünkü bildiğiniz bir şeydi sağdan hastalık. Ama daha önce bildiğiniz bir şeyin ortaya çıkıyor olması bizim o kaygıyı ya da o korkuyu yenebileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü korkunun ilk yaşattığı şey şaşkınlıktır. Sonra donak almadır, sonra yılgınlıktır vesaire. Şimdi burada bilgiye ihtiyaç var. Bilgi nereden gelir? Bilgi güvendiğimiz insanlardan gelir. Herhangi bir ötekinden gelmez. Eğer kurumları, kişileri değersizleştirirseniz o zaman güvenemeyiz. Herkes bildiğini okumaya başlar. Bu ise aşı, aşı karşıtlarıyla Aşı taraftarları arasında bir fark yoktur. Bu takım tutmak gibi bir şey değildir. İkisi arasında bir fark yoktur hakikaten. Çünkü bilmediği bir şeyde bir tarafı tutmak zorunda kalırsınız. Şu anda dünya bir kaos yaşıyor. Çünkü dünyayı yönetenler kurumları ve bilimi değersizleştirdiler. Kurumlar ve bilimler, kişiler... Bilim insanları değersizleştirilirse ne olur? Herkes kendi bildiğini okur. Kurafelere inanır. Birbirimize şefkat gösterebilir. Dedik ya kaygı ötekiyle ilişkili bir şeydir. Ötekilerin güvensizliğiyle ilgili bir şeydir. Birbirimizi gün bir, birbirimizi cahillikle ya da şunla bununla aşağılayacağınıza bilgiyi üretebiliriz. Bu ne anlama gelir? Şu anda e, aşı karşılıklarının yüzde altmışlara, yüzde varması ne demek e, olur bu? bu? Bunun bir tek anlamı vardır. Bilimin, bilimsel kur- kurumların, bilim üreten kişilerin değersizleştirme listesiyle ilgilidir. Bunda insanların suçu yok yani. Dünyayı yönetenlerle ilgili bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü biz anlamak zorundayız. Anlamazsak hastalık geliştiriyoruz. Lakan ne diyor? Nevroz anlamlandıramamak demektir. Anlamlandırabilmek için de güvenebileceğimiz kişilere ihtiyacımız var. Hani hep aşı karşıtları suçlanıyor ya. Aşı taraftarları da suçlanabilir. Ezberlediğimiz bir şeye inanamayız. Tabii ki sorgulamamız gerekir. Ansiyete ya da kaybı Nesnesi olmayan şey demek demek değildir. O nesneyi bulduğumuzda da kaygı duyabiliriz. O boşluğa izin vermemiz gerekir. Eksikliğe izin vermemiz gerekir. Elbette ki araştırmamız gerekir. Ama araştırabilmek için o boşluğa ihtiyaç var. Yani ötekilerle bir arada olmak kaygıyı azaltır. Ama ötekilerle iç içe geçmek, her şeyi biliyorum da kaygı yaratabilir. Bu anlamda karanlığa yazdığımız şeyle ilgili. Karanlığa yazdığım şey de hepimizin kişisel gelişimiyle. O anne baba çocuk üçgeninde aldığımız yerle ilgili bir şey.
0: Peki bu pandemi döneminde özellikle bu aşılara yönelen belki de korku, kaygı ve Aşılarla ilgili belki de içinde, işte aşıların içinde çip olabileceği, aşılarla birlikte kontrol altına alınabileceğimiz korkusu. Bu diğer korkulardan bir farkı var mıdır sizce? Yani e, bu özellikle çiplenme korkusu e, size neleri düşündürüyor?
1: Bu çok anlaşılabilir bir şey. Dediğim insanın ilk karşılaştığı fayga nedir? Ana karnedir. Karanlıktır. Kimsesizliktir ve sessizliktir. Sessiz olan yer orasıdır. Ama işin ilginç canı biz karanlıkla, kimsesizlikle, sessizlikle karşılaştığımızda da bir bakıma, ana karnına dönerek, ötekilerine dönerek, sevdiklerimize dönerek rahatlarız. Onun güvenirliğiyle ilgili bir şeydir. Eğer bu güvenirliği sartarsanız o zaman hurafeler ortaya çıkar. Dünya tarihi bununla dolu bir sürü örnektir. Burada birbirimizi suçlamak yerine aslında aşılarla birlikte aşıyla bize çip enjekte edecek diyen insanları cahillikle suçlamak yerine neden bunu dediklerini anlayabiliriz? Anlamaya çalışabiliriz. Birbirimize şefkat gösterebiliriz yani. İnsan ötekiyle Teskin ve teselli olandı varlık. Ne yalnızlığı, ne karanlığı, ne kimsesizliği, hiçbir, hiçbiri mi? Tam anlamıyla, mutlak anlamda gideremeyecek. İyi de gideremeyecek. Çünkü eksikliği mutlak anlamda giderirsek ona depresyon diyoruz ya da ölüm diyoruz. Yaşarken olursa depresyondur. Hı hı. Canlı değilseniz zaten böyle bir şey olmaz. Arzu eksikliğin arkasında koşar. Elbette ki bir eksiklik olmalı. Ama buradaki... E, e, şey bize ne anlatmalı? Buradaki şey hem dünyada mecburen zorunlu olarak burada ikimizde, sen de, ben de sosyoekonomik olana, politik olana gönderme yapmak zorundayız. Son 20 yılda dünyada olan değişiklikleri, politik değişiklikleri görmemiz gerekiyor. Son 20 yılda dünyada olan politik değişiklikler nedir? Politikacıların kendi kendilerini beğenen ve bütün kurumları değersizleştiren bir yapıya yönelmelidir. Bütün kurumları değersizleştirdiler. Bütün kurumları değersizleştirirseniz insanın inanacak bir şeyi kalmaz. İnsanı rahatlatan neye inandığı değildir. İnanılacak bir şeyinin olmasıdır. Mesela Venezuela'da seçim oldu geçen hafta. Venezuela'daki seçime 130 parti katıldı. 130 yasayı çökertirseniz, herkes bunun doğrultusuna gider. Biz biliyoruz ki, sen de ben de çok iyi biliyoruz ki, bir insanı kuran şey, bir kımistan olarak, bir psikiyatrist olarak, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki, Freud bunu, bunu yüzyıl başında bize öğretti, insanı kuran enses yasadır. Kurucu mitte odur yani. Hı hı. kaygı da onunla ilgili bir şeydir yani, zaten kaygı dışarıdakiler ötekiler benden ne istiyor ve dürtülerim. Freud başlangıçta yanılmıştı dürtüler kaygı yaratır bastırma o kaygıyı giderir diye düşünüyordu hı hı. oysa daha sonra 1923'te yayınladığı makalede şunu görmüştür itiraf etmiştir onu başlangıçta kaygı vardı bastırma onun için geldi. Yani bilinç dışı öyle oluştu. Biz dürtülerimizi ötekilerine yönelen davranışlarımızı ötekilerden gelen sınırla belirleriz. Yani senin yumruğunun uzunluğu benim çenemin uzunluğuyla sınırlıdır. Kafamıza göre hareket edemeyiz yani. Özgürlük bir yanıltamadır. Seçme özgürlüğü bir yanıltamadır. Öyle bir şey yok yani. Eğer bu, to- bu topluğunu ürettisek Birbirimizin haklarına ve özgürlüklerine ve sınırlılıklarına saygı göstermek zorundayız. Bunun dışındaki bir özgürlük toplum dışına atılmak demektir. Enses yasağını çiğnemek demektir. Birey düzeyinde e, patoloji nedir? Enses yasağını çiğnemektir. Ense, babanın adını yok saymaktır. Yasanın, yasayı yok saymaktır. Toplumsal düzeyde de belki, riskli de olsa böyle bir yorum yapabiliriz. Anayasayı çiğnemektir. Topluluğun aldığı kararları çiğnemektir. Topluluğun aldığı kararları çiğnerseniz o zaman kimse hiçbir şeye inanamaz hale gelir ve hepimiz anksiyete, depresyon, bunalım, kaygı içinde acı çekerek, kıvranarak ölümü bekleriz. Ana ötekinin sınırı ile gelir. Çocuklar ana babalarının koyduğu sınırla anlamı ulaşır. Dolayısıyla, dışarıdaki sınırı değersizleştirdiğinizde, değersizleştirdiğinizde ve bunu da bir hile özgürlüğü gibi... ...saçma sapan bir şey ortaya çıkar. Ne demek istiyorum bununla? Ee, örneğin, biz... Bir topluluksak, 10 kişi topluluğun aldığı karara uymak sorumluyuz. Burada seçme özgürlüğünden bahsedelim. Burada seçme özgürlüğüne biz psikologlar taşkınlık diyoruz. Yani anayasaya uymamak değil, demek değil. Yani onumuzun aldığı karara uymak demek. Onun dışında, bunu savunup arkasından dolanmaya sattığımız diyoruz.
0: Peki hocam, bu, Dolayısıyla bu...
1: Burada, neyle karşı karşıyayız? Şu anda şununla karşı karşıyayız. Özür dilerim, kesin. sözünü Şununla karşı karşıyayız. Aşı olmak, bireysel bir seçim olamaz. Faşıdan bir şey gibi geliyor değil mi kulağa? Mesela şu anda siz aşı olmadığınızda, sizin böyle bir özgürlüğünüz olduğunda benim lüseni olan kardeşim aşı olamıyor hastalığından dolayı. Ama siz aşı olmadığınız için okula gidemeyecek demek bu. Çünkü onda aşı tehlikeli bir şey. Ama sizde hastalık olduğunda o okula gidemiyor. Eğer aynı ailede yaşıyorsa aynı toplulukta yaşıyorsak birbirimizi gözetmek zorundayız. Öyle bir seçme özgürlüğünden bahsedemeyiz. Şimdi siz doktorsunuz. Bana diyorsunuz ki Agah Bey, sizde e, de bir iltihap var. Apendisit diyoruz biz ona. Bunu Hı. ameliyat etmezsek öleceksiniz diyorsunuz. Şimdi burada Karşı karşıya olduğumuz sorun da şu. Liberal ekonomiler bunu, Aslı Hanım'ın bana şunu şöyle so- sormasına neden oluyor. Eğer siz onay verirseniz bu operasyonu yapacağım diyor. Buna, bu, buna tıbbi onam diyoruz. Bu çok aptal ve saçma bir şey. Benim kişisel görüşümü söylüyorum. Ben apantistin ne olduğunu ve sonuçlarını bilmiyorsam sizin yaptığınız bir işgahçılık anlamına gelir bunun. Buna doktor olarak sizin karar vermeniz gerekiyor. Benim buna karar vermem için 6 yıl kısma 5 yıl cerrahi ihtisası yapmam gerekir. Bu sahtekarlıktır yani. Bilmediğim bir şeyde benim nasıl onan vermemi bekliyorsunuz? İnsan bilmediği bir şeyde onan verebilir mi? Her şeye kendiniz karar veremeyin. 21. yüzyılın insanın dramı budur. Seçme özgürlüğü saçmalığıdır. Her şeyi kendimiz seçemeyiz. Eğer bir toplumsal sözleşmeye sahipsek, bunu nivarlara, inşaat mühendislerine, doktorlara güvenmek zorundayız. Toplum böyle inşa edilir çünkü. Böyle saçmalık olur mu? Evet. Bilim aydınlık demektir. Aydınlık yolda yürümek demektir. Karanlıkta üfürmek demek değildir. Bilin, bilgiye dayanır, verilere dayanır. Bilmeden seçme özgürlüğü olur mu ya? Ben düşündüm, aşağıya karşı öyle, öyle bir şey olmaz. Beraber yaşıyorsak, bu ailede yaşıyorsak, buradaki yasalara uymak zorundasın. Etiğin, ahlakın ve özgürlüğün gereği budur. Özgürlük kafana kafana esdiğini yakmak demek değildir. Bu sadece şarlatanların kitaplarını satmak için. Şarlatanların itibar sahibi olmak için kullandığı bir yöntemdir. Yüzyıllardır dünyada şarlatanlar bunu kullanmışlardır. Şarlatanın hukuki tanımı da budur. Şarlatan tıp doktoru olmadığı halde, doktorluk hakkında bilgisi olmadığı halde insanları iyileştirme konusunda üfürmek demektir. Şarlatanların hukuki tanımı budur tıpla ilgili bir kavramdır yani. Tıp da hukuku ilişkilendiren bir kavramdır. Uzlaşacaksak, eğer aynı toplumda yaşayacaksak bize hoşuna soruyorsun. Şaka. Hı-hı. Ama gerçek.
0: Peki hocam biraz süremiz de sonuna doğru yaklaşıyoruz yayınımızın bir kaç sorumuz daha kaldı. Onları da kısaca isterseniz ele alalım. bu korkun, evet. hani kısaca toplumda nasıl yayıldığı ile ilgili ve nasıl belki de bulaştığı ile ilgili birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Tabi,
1: e, e, kaygı ötekiyle ilişkili bir şeydir. Eğer karanlıkta bir odada tek başınıza kaldığınızda sessizlikte ötekinin sesini duymuyorsan, hı hı. karanlığa üfürmeye başlarsın uydurmaya başlarsınız. Toplumsal düzeyde de bunun böyle olduğunu düşünebiliriz. Tanırım. Emin değilim. Buna sosyologlar ve felsefeciler ve ekonomistler cevap verecektir. Ama biz psikanalist olarak, zorunlu olarak bireyle çalışıyoruz. Yani ben bireyi tanıyorum. O o yüzden her şeyi bilirim gibi bir şey süremeyiz. Sen de ben de süremeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok bizim. Sınırlı bir alanımız var. Ama insanlar bizim ne düşündüğümüzü merak ediyorsa, bir tıpkı nasıl düşünüyor diye merak ediyorsa, biz şöyle düşünürüz. Eğer karanlıkta sesini duyan var mı dediğimizde duyan biri yoksa <gülüyor> tezeyan oluşur. Eğer bunca yıllık bilimsel bilgi birikimine aykırı bir düşünce oluşturuyorsanız o toplumda o insanların cahili olduğunu düşünmeyiz biz gerçekler. Psikiyatris olmak analık gibi bir şeydir. Şefkat içerir çünkü şimdi. Anlamaya çalışır. Orada şunu görürüz. Biz. Demek ki demek ki bu toplumda dayanışma eksiklemektir. Ge- Geleneksel toplumlarda insanın dayanaşacağı yer ailedir. Geleneksel toplumlarda insanın dayanaşacağı yer köyüdür. Modern toplumlarda sivil toplum örgütleridir. Devlettir. Eğer kurafeler bir toplumda çok artıyorsa, eğer dünyanın bilgi birikimini, İnsan kardeşlerimizin bilgi mirasına aykırı bilgilerle hareket ediyorsak, orada devlet, sevil toplum örgütleri işlerini yerine getirmiyor demektir. Hı. Çünkü biz saranlıkta sesimizi duyacak birine varız. Psikoterapi de buna dayanır ya. Sen de bilirsin mesela kriptiğinden. Psikoterapi koltuğu bu demektir zaten. Sizi duyacak ve anlayacak birilerinin olması demektir. O biri yoksa, üfürmeye başlarsın. Birileri işte kanınıza çipler enjekte eder falan filan. Bu kıymetli bir şeydir. İnsanın ayakta kalması için bu uydurduğu bilgiler ruhsal dengeyi sağlar. Bunu kınıyamayın. Bu şuna benzer. Aşı hakkında, aşının mekanizması hakkında hiçbir şey bilmeden aşı taraftarı olmak da aynı yere gider. Yani kimse kimseden daha üstün hissetmesin kendisini. Hı hı. Bizim bir ötekine ihtiyacımız var. Bu, bu, bu ötekinin verdiği bilgiye ihtiyacı var. Yani birbirimize şaklak gösterebiliriz. Kaos çok artmışsa, kullanım çok artmışsa, abuk subuk bilgiler çok artmışsa buradan şunu anlayabiliriz. Bazıları cahil falan gibi böyle şeyler anlamayız biz. Hı hı. Hı hı. Biz biraz daha düz düşünürüz. Biz gerçek pratiğidir psikotelesi. Hı hı. Biz gerçekle iyicilenir. Gerçek şunu gösterir. Bu toplumda dayanışmanın bittiği anlamına gelir. Bu toplumda bilginin, kurumların değersizleştirildiği anlamına gelir. Bugün Amerika bütün aşıları alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir doktor geçen ay şunu savunuyordu. İçim vermeyelim. Şunu savunuyordu. Diyordu ki, dünyadaki hakim güçler, Amerikalılar, Ruslar, Dünya mıkkısını azaltmak için koronavirüsü ortaya attılar. Ve bunu laboratuvarda ürettiler ve bizi öldürecekler. Sonra bütün bu aşıları, sonra aşı ortaya çıktı. Aşıyı üretti bilim. Çok kıymetli bir şey, çok şanslıyız hakikaten. Aşıyı üretti bilim ve bu aşıları gelişmiş ülkeler satın aldı. Şimdi de aynı bilim insanları utanmadan şunu söylüyorlar. Onlar aşıyla kendilerini koruyacaklar. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Paradoks bu da ortaya çıkıyor. İnsanlar var, kendini değerli hissetmek istiyor. Kendini değerli hissederken de hissetmek için de karanlığa hurafeler yazıyor. Bilimden başka sığınacağımız bir yer yok ki. Bu olacağı çaresiz olabiliriz yani. Hep beraber çaresizliği hissedebiliriz. Hırmetten ziyade. Zaten psikoterapi, psikolojik, psikolojik, psikanalizde de bunun için var. Bir şeyi yok etmek için değil. Bir şeyi anlamak için var. Hı hı. Bir şeyi bir anlamlandırmak ederim. için var. Bak şöyle şöyle olmuş. Hı hı. Sen şöyle karanlıkta kalmıştın. O yüzden... Böyle kaygıların oluyor demek. İster megonomanyak olun, ister sınır kişilik olun, ister paranoyak olun. Amacımız bir hastalık üretmek ya da onu tedavi etmek değil. Karanlığa yazdığımız yazıyı çözümlemektir psikotelik. Karanlığa yazdığımız yazıyı aydınlatmaktır. Neden böyle yaşadık? Bak senin teyzen yoktu. Senin teyzen de böyle fazla güvence veriyordu. O yüzden böyle düşünüyorsun.
0: Ee, hocam süremiz de biraz açtık. İsterseniz yayınımızı e, burada evet. sonlandıralım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı oldu. Bizim için de hani bu korkuya, kaygıya hem toplum olarak hem de bireysel hangi açıdan belki de bakmamız gerektiğini ortamdaki bilgi eksikliğinin buna nasıl katkıda bulunduğuyla ilgili e, çok güzel bir bilgilendirme yaptınız. E, katıldığınız için çok içer- teşekkür ederiz. Hem evet. kendi adıma hem de dernek adına Evet, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Yani ben de bu derneğin üyesi olarak hani sizin gibi aydınlık hem ülkedeki psikiyatri akademik üniversitedeki birikimi taşıyıp hem de günceli taşıyan biriyle de sohbet etmek benim için de çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Hani Birbirimize destek olabiliriz. Birbirimizi anlayabiliriz. Bir şairle bitirelim istersen Aslı. E, e, madem kaygı ayrılıkla ilgili, ötekini kaybetmekle ilgili, Şükrü Erbaş şöyle diyor. Ayrılık ne? Biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi, ne de Turnak katarı göklerde, önemli göndermedir bu, ülkemizdeki aleviler hep turnayla anarlar ayrıcılıklar. İnsanın içini döke, dökmekten vazgeçmesidir ayrıcılık. Freud öyle diyor. Şairler, nereye gittiysen benden önce oraya varmış bir şair gördüğünde birbirimizde içimizi dökmekten vazgeçtiğimiz, birbirimizin olup birbirimizi cahillik ve salaklıkla suçlamaya başladığımız an böyle bir şey demektir. O durum hastalık. Yoksa hastalık, kötü şeyler yaşamak, Ne yapalım yani? Paramız yoksa 70 milyona aşağı alamayabiliriz. Bunun için yani kurafeler, politik kurnazlıklara gerek yok. Sadece yirmi milyonumuzda aşağı alacak paramız vardır. Değil mi? Seçime hazırlık yapmamız gerek yok yani. Paramız neye yetiyorsa, umarım seksen milyonumuzda da yeten aşağı alırız. Canları isteyenler olur, istemeyenler olmaz. Ben hiç kimseyi kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bilmekle ilgili bir şey. Ama birbirimizde açık sözlü olmamız gerekiyor. Ya bütün mesele şu olabilir aslında. Paramız yok ya. Sadece sağlık çalışanlarına ve yaşlılara aşı alabilecek paramız var. Yani bunu arkasını üfürmeye, kompensatörlerle doldurmaya gerek var mı? Yok. Umarım. Muhtemelen. Arzuluyorum. Senin de böyle arzuladığına eminim. Hepimize yetecek aşı alabiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımızı burada sonlandıralım. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.